0: Dottoressa Maurizi, sentiamo sempre più spesso parlare di nutrienti. Cosa sono e perché se ne parla così tanto?
1: Si parla tanto di nutrienti perché sono tutto quello che mangiamo, quindi qualsiasi cosa mangiamo di commestibile e magari anche di molto buono, in quel momento, oltre ad allietare il nostro palato, Contribuisce a ehm, migliorare la nostra salute, eh, a migliorarla perché ehm, i nutrienti hanno alcune funzioni fondamentali. Una è quella energetica, quindi le tante vituperate calorie in realtà ci mantengono in vita un'altra è quella plastica cioè i nutrienti forniscono elementi al corpo umano per continuare a ehm, costruire quello che serve eh, appunto al corpo umano stesso e regolatrice quindi i nutrienti si comportano proprio da ehm, regolatori di alcune funzioni metaboliche fondamentali per eh, l'essere umano i macronutrienti sono quei nutrienti che di, eh, delle sostanze che apportano energie, mentre i micronutrienti sono comunque elementi fondamentali ma che non forniscono calorie al nostro organismo.
0: Di quale vuole parlarci per primo?
1: Allora, come prima cosa dei carboidrati, eh, forse può essere interessante sapere perché si chiamano carboidrati, il motivo è che sono molecole composte esclusivamente di carbonio, idrogeno e ossigeno e il rapporto tra idrogeno e ossigeno è come quello dell'acqua, quindi 2 a 1 e di conseguenza appunto il nome carboidrati. Potete sentire chiamare carboidrati anche con altri nomi, per esempio i saccaridi, per esempio glucidi, per esempio zuccheri. In particolare, se parliamo di alimenti, potrete sentire anche parlare, Di carboidrati complessi e carboidrati semplici, praticamente i carboidrati semplici sono gli zuccheri, mentre i carboidrati complessi sono, per esempio, gli amidi. E dove li troviamo? Allora ehm, i carboidrati. Li troviamo nella frutta, nella verdura, fondamentalmente, come carboidrati semplici. E poi li troviamo eh, negli alimenti con aggiunta di zuccheri, e quindi le torte, i biscotti, le bevande dolcificate. E poi anche nel pane, nei cereali e prodotti a base di cereali. E qui parliamo chiaramente di carboidrati complessi. Quanto ne possiamo assumere al giorno? Ne possiamo assumere, ehm, diciamo, per una dieta di 2000 kcal per un adulto in buona salute, eh, 260 g al giorno di carboidrati totali e 90 g invece di zuccheri. Per quanto riguarda le fibre, è vero che è
0: il nutriente più importante?
1: Dunque, le fibre sono più importanti? Sono sicuramente importanti, eh, tutti i nutrienti sono importanti ed è per questo che è una alimentazione bilanciata fa stare in salute. E, diciamo sono meno magari ehm, ritenute, meno importanti perché se ne parla di meno. Ehm, bisogna comunque assumerne un quantitativo ovviamente eh, ogni giorno, eh, anche se il, non abbiamo un riferimento normativo esplicito come per gli altri nutrienti in merito al fabbisogno giornaliero. L'EFSA ci viene in aiuto, che l'EFSA è l'autorità europea per la sicurezza alimentare, e ci dice di consumare almeno 25 grammi di fibre al giorno per un uomo adulto. Eh, ma eh, le fibre fanno parte dei carboidrati e servono, diciamo, a due: ehm, hanno due macro funzioni okay? Quando all'interno del corpo umano. E, intanto esistono fibre solubili, per esempio le pectine, le gomme, le carragenine, e queste hanno una funzione di nutrimento per il microbiota. Che cos'è il microbiota? Sono i batteri del colon. No? E eh, Le fibre invece insolubili, come per esempio la cellulosa o la lignina, hanno invece una funzione di facilitare il transito intestinale. E, quanto apporta di energia un grammo di fibre? Eh, l'energia appunto che un grammo di fibre apporta è di 2 kcal, mentre un grammo di carboidrati apporta 4 kcal. Se vogliamo mangiare eh, tante fibre, che cosa dobbiamo mangiare? Per esempio la frutta secca eh, è una buona fonte di fibre, anche i legumi, eh, i cereali chiaramente integrali eh, di più eh, e anche la frutta e la la verdura, soprattutto se mangiata eh, la la frutta con, eh, con la buccia.
0: In merito alle proteine invece, cosa ci
1: dice? le proteine intanto vi dico che le proteine ehm, si chiamano così perché il nome deriva dal greco proteios che significa il primo posto e questo già ci fa capire qual è l'importanza delle delle proteine di questo nutriente le proteine sono ehm, presenti in centinaia di migliaia nel nostro nostro corpo e sono tutte differenti e ehm, ognuna delle quali ognuna di queste svolge una funzione differenziata sono tutte quante eh, formate da amminoacidi quindi quando sentiamo la parola amminoacidi sappiamo come collegarla alle alle proteine Eh, se sentiamo parlare di ormoni, anche gli ormoni sono proteine di enzimi, anche gli enzimi sono proteine e ehm, quali sono le funzioni all'interno dell'organismo Allora, intanto, ehm, diciamo come prima cosa, sono considerate le proteine i mattoni del del nostro corpo, perché partecipano allo sviluppo e al mantenimento degli organi e dei muscoli. Eh, Dopodiché, grazie appunto a quelle proteine che hanno funzione di ormoni, quindi servono ad una funzione invece regolatrice, eh, quindi trasmettono le informazioni e e sostanze nei vasi sanguigni, sono importanti per il sistema immunitario, invece quelle appunto che fanno parte del sistema ormonale sono importanti per la trasmissione di informazioni di sostanze nei vasi sanguigni, Eh, sono importanti per il sistema immunitario, e eh, l'altra categoria di cui parlavamo, cioè gli enzimi, invece queste cosa servono? Hanno la funzione di accelerare le, le, reazioni, le, le reazioni nel nostro corpo e funzionano quindi da catalizzatori. Cosa vuol dire catalizzatori? In chimica vuol dire che è una molecola che accelera una, una reazione ma che all'inizio, alla fine, si ritrova invariata. Okay? Ehm, allora, dove troviamo le proteine? Io dico sempre che le proteine stanno in tutto ciò che si muove, ok? Quindi, nella carne, nel pesce, nelle uova, eh, nel latte, che appunto viene sempre dagli animali, ma ci sono anche eh, delle proteine che provengono da. fonti vegetali, tipo per esempio dalla soia e dai fagioli. Qual è la differenza? È che noi abbiamo bisogno di ehm, alcuni amminoacidi che vengono chiamati essenziali, perché sono essenziali? Perché il corpo umano non riesce a sintetizzarli, quindi all'interno del corpo umano non riusciamo a creare queste molecole che invece sono fondamentali per il nostro organismo. Le dobbiamo per forza assumere grazie al cibo, all'alimentazione. Questi si chiamano amminoacidi essenziali e per esempio soia e fagioli non coprono, non contengono tutti gli amminoacidi essenziali. Quante proteine dobbiamo assumere al giorno? Noi dobbiamo assumere eh, circa 50, ok? E eh, un grammo di eh, proteina anche qui apporta sempre 4 kcal, così come i carboidrati.
0: E di grassi? Sono nutrienti o possiamo evitarli?
1: Ecco, questa è una buona domanda, infatti per anni i grassi sono stati demonizzati e poi si è capito che i lipidi, appunto anche così chiamati da lipos, quindi grasso in greco, eh, in realtà sono una serie di molecole molto importanti per determinate eh, funzioni. Ehm, Sono un un gruppo di di sostanze molto eterogenee e... ehm, Ci sono sia grassi che oli, Eh, sono entrambi costituiti da una miscela di trigliceridi, avrete sentito eh, parlare, a volte si si cercano anche i trigliceridi nel sangue per esempio, e ehm, i grassi sono solidi a temperatura ambiente gli oli invece sono liquidi a temperatura ambiente, perché i grassi che li compongono sono diversi dal punto di vista chimico, ma su questo facciamo proprio una puntata a parte più avanti e ehm, A cosa servono quindi? Allora, Sono fondamentali per il corretto metabolismo e il funzionamento del nostro organismo, per esempio hanno la funzione di produttori e riserva di energia, eh, inoltre ehm, alcuni di questi, per esempio il colesterolo, hanno anche una funzione di regolazione ormonale. Alcune vitamine poi sono liposolubili, che vuol dire? Vuol dire che si sciolgono soltanto all'interno di un grasso e quindi per essere veicolate nel nostro organismo possono esserlo soltanto in presenza di determinate sostanze grasse. E qual è stata la fonte di demonizzazione del grasso? È che un grammo di grasso è pari a 9 kcal e non 4 kcal come i carboidrati e le proteine. Quindi nell'attenzione alla dieta, nel modo diciamo, eh, così, più popolare di, 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 del termine, eh, questo aveva assunto una um, diciamo, dimensione quasi di problema. Okay? Comunque, i grassi bisogna mangiarli e bisogna mangiare i grassi buoni. Anche qui sui grassi buoni e cattivi facciamo più là un'altra eh, puntata. Comunque si trovano eh, chiaramente i grassi eh, in carne, pesce, eh, formaggi, eh, eh, burro, la panna, eccetera. eh, Gli oli si trovano negli oli vegetali, quindi l'olio extravergine d'oliva su tutti, ma anche l'olio di arachidi, eh, l'olio di mais eh, o di girasole ma anche in frutta secca e eh, per esempio come frutta nell'avocado. Qual è il fabbisogno giornaliero dei grassi? Eh, Per un uomo adulto sano si aggira aggira intorno ai 70 grammi, eh, mentre per i grassi saturi, che sono una parte più ehm, cattiva della della macrocategoria grassi, eh, la, ehm, la normativa ne prevede soltanto 20 grammi. Invece cosa dobbiamo sapere sulle vitamine? Allora, sulle vitamine che cosa dobbiamo sapere? Dobbiamo sapere che sono uh, delle sostanze molto diverse tra di loro, ehm, che eh, diciamo sono state, se ne conoscono 13 diverse, quindi quando sentite la vitamina A, la D, la E, la K, la C, sono tutte eh, appunto tipi diversi di vitamine e vengono divise in vitamine... Eh, eh, liposolubili o vitamine idrosolubili, quindi che si sciolgono nel grasso o si sciolgono nell'acqua, eh, quindi idrosolubili. Eh, sono, ehm, come dicevamo prima, molecole molto diverse, ma che hanno caratteristiche comuni. Per esempio, sono essenziali mh, per il nostro mh, corpo, per il nostro, appunto per il, per il corpo umano, eh, nell'accezione che dicevamo prima per gli aminoacidi, cioè eh, il corpo umano non riesce a sintetizzarli, le deve assumere necessariamente dall'alimentazione, da una dieta sana. Quando non si assumono le vitamine si può avere l'insorgenza di malattie, quindi ricordiamo per esempio i marinai di una volta che non assumevano vitamina C per lungo tempo e si ammalavano di una malattia detta scorbuto che veniva curata semplicemente con l'assunzione di un cucchiaio di succo di limone per esempio, okay? che sappiamo ad oggi essere molto ricco di vitamina C. Mm. E, gli alimenti sono delle buone fonti di vitamina che comunque ci serve in piccole quantità. Si chiamano infatti micronutrienti e ehm, se ne assumono, basta che se ne assumono a volte anche microgrammi e questi sono sufficienti per eh, appunto darci quell'apporto eh, indispensabile. Anche le vitamine spesso sono catalizzatori, quindi sempre nell'accezione che dicevamo prima ed è per questo che ne bastano delle piccole quantità. Dove le posso trovare e ehm, per esempio? Dunque, le, le vitamine fondamentalmente stanno in tutti gli alimenti, nelle carni, nei pesci, nel pesce, nelle uova, nel latte, nei cereali, nelle verdure, ma anche e soprattutto nella frutta. Eh, quindi, la quantità maggiore di vitamine eh, si trova nella, nella frutta. Eh, la c'è anche qui per le vitamine una dose giornaliera consigliata e eh, che appunto è riportata in una tabella, poi vi metto nella, nella descrizione della puntata il link alla tabella così potete eh, andare a, a controllarla. Siamo arrivati alla fine della prima puntata, vi ringrazio moltissimo per l'ascolto e spero di avervi allietato il vostro tragitto in macchina o la vostra corsa nel parco e eh, vi anticipo che nella puntata numero 2 parleremo dei nutrienti in etichetta.